0: Dwa tygodnie temu e, mieliśmy okazję słuchać e, właśnie Jakuba, e, który dzielił się z listu Jakuba. E, nie, czy ktoś był podczas tego kazania? Okej, okay, super. E, to niesamowite jest, e, jak Pan Bóg m, dla mnie użył Jakuba do tego, żeby otworzyć przede mną list Jakuba. Tak naprawdę no, znam ten list od wielu lat i czytałem go. Chyba pierwszy fragment, który do mnie tak osobiście dotarł w życiu moim, pochodzi właśnie z listy Jakuba, gdzie jest napisane, że nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbędzie się sąd bez miłosierdzia, gdyż miłosierdzie guruje nad sądem. I to ten obraz, że miłosierdzie góruje nad sądem, otworzył Pan Bóg przed moimi oczami jakby duszy i zrozumiałem, czym się różni łaska od, od zasługi. E, I dzisiaj będziemy kontynuować e, przesłanie z tego samego listu, właściwie nawet z tego samego rozdziału, bo Jakub się zajmował tym pierwszym, e, pierwszym, pierwszą częścią, pierwszego rozdziału, a my dzisiaj poczytamy sobie e, drugą część tego rozdziału, ale chciałem, żebyśmy sobie przypomnieli to, co wtedy usłyszeliśmy odnośnie tego bardzo ważnego kontekstu, całego listu, który tak naprawdę sprawia, że zaczynamy rozumieć, co tam jest napisane, ponieważ te słowa są pisane do konkretnych ludzi w konkretnej sytuacji i są pewnego rodzaju takim atakiem na to, co zaatakowało ich życie. Dzieje się mianowicie tak, że są to ludzie będący w rozproszeniu spowodowanymi prześladowaniami. Więc w tym rozproszeniu, kiedy musieli zmienić miejsce zamieszkania, kiedy musieli się przeprowadzić, doświadczają tego, jak bardzo różnią się od siebie jako ludzie wierzący. Ponieważ okazuje się, że jedni z nich mają więcej zasobów, finansowych też, a inni mniej. I ta sytuacja jakby wyciąga to. I jedni radzą sobie świetnie, w pewnym sensie jakoś mogą sobie w tej sytuacji poradzić, drudzy przeżywają bardzo trudny czas. I to napięcie pomiędzy ubogim a biednym w tym liście pojawia się kilkukrotnie. I ono jest tak naprawdę tym tłem, to napięcie pomiędzy ludźmi wierzącymi jest tłem, które przyświeca jakby całemu temu listowi. I teraz te relacje między nimi, kiedy ujawniają się różnice, pewnie nie tylko w, w tych zasobności portfela, ale w ogóle różnice w takiej trudnej sytuacji. Czasami jest tak, że, że zaczynamy widzieć to i zaczynamy patrzeć na siebie tak trochę e, takim zazdrosnym okiem. To właśnie oni to przeżywali. E, to jest ta sytuacja, w której obie grupy, zarówno ci bogaci, jak i ci biedni, yy, są poddani próbie. Tak? Jakub to definiuje w ten sposób. Ta sytuacja, mówi do nich, jest dla was próbą. I mówi zarówno do jednych, jak i drugich. Każda z tych grup ma swoje zadanie, które teraz właśnie okaże się, czy się z niego wywiążą, czy nie. A obie grupy mają w zasadzie ten sam problem. Są za bardzo skupieni na sobie samych, i w zły sposób skupieni na innych, tych drugich. Kiedy myślą o sobie, to skupiają się na tym, jak bardzo na przykład cierpię i jak bardzo nie mam. A kiedy patrzą na tych bogatych, to patrzą i zazdroszczą. Ci bogaci z kolei skupiają się na sobie i myślą sobie, wow, ja teraz mogę sobie plany snuć. Na przykład yy, rozmawiają między sobą bogaci i mówią, to ja teraz mam zamiar pojechać tam i będę robił takie, a nie inne, te, inne interesy. I cieszą się tym, ale zapominają o tym, że tak naprawdę yy, pewnego rodzaju yy, oparcie, które bogactwo, Zasobność portfela stanowi dla nich, jest budowaniem na, na fałszywym fundamencie. I z drugiej strony przestają zauważać tych ludzi potrzebujących wokół siebie. I to napięcie między nimi jest właśnie powodem napisania tego listu. Oni potrzebują, ten Kościół potrzebuje przebudzenia. Ten kościół jest w poważnych tarapatach. To, co się stało, oni sobie z tym nie poradzili. Między nimi zaczyna się, zaczynają się tarcia i ten kościół potrzebuje interwencji. I Jakub pisze ten list właśnie dlatego, żeby im, żeby im pomóc, żeby być taką, takim, takim młotem, który kruszy to, co w nich gdzieś tam się pobudowało. I w tym wszystkim, w tych napięciach między nimi pojawia się rozdźwięk pomiędzy tym, co oni deklarują, a to, co faktycznie jest w ich życiu. Między ich deklaracjami a rzeczywistością. I dzisiaj będziemy, będziemy przyglądać się temu dalej. Ale zanim to zrobimy, chciałbym nam pewne zadanie teraz przedstawić. Pomyślmy o dzieciach, pomyślmy o naszych dzieciach, pomyślmy w ogóle o dzieciach jako tych, który, którzy mają pewne potrzeby i zadajmy sobie takie pytanie. Co dziecko, co nasze dzieci potrzebują mieć albo umieć? Jak rozpoznajemy tą ich potrzebę, bez której oni nie staną się dorosłymi. Czego oni potrzebują? No i yy, zapraszam. Rzućmy. Jakie są potrzeby dzieci? Uczyć ich. Bardzo dobrze, dobrze. To może to pierwszy już możemy wyświetlić. Yy. Tak, to widzisz, jak się, jak się ten kompatybilni jesteśmy. Tak, co jeszcze może być? Co, czego jeszcze potrzebują nasze dzieci? Jedzenia, bardzo dobrze. Co jeszcze? Samodzielności. A jak się tej samodzielności nauczą? Przez obserwację. Przez obserwację, czyli potrzebują przykładu naszego. Mhm, dobrze. Czego jeszcze? To, to wszystko? Zabawy potrzebują. Ok. No dobrze, a pomyślmy o tych dzieciach trochę tak, um, nie tak jak tylko są takie małe. Pomyślmy o całym tym procesie stawania się osobą dorosłą. Ok. I skąd one skąd to, skąd to dostają? Tak, dostają to, ponieważ się czują kochane. Mhm. No dobrze, jesteście dzielni. Ja tutaj wylistowałem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem rzeczy. I chciałem o nich krótko powiedzieć. I to nie jest lista kompletna, ale... Kiedy spojrzałem na swoje serce i pomyślałem, ja co ja chcę zapewnić, jakby co, jak ja myślę, no to takie rzeczy przyszły mi do głowy i to wcale nie jest w tej kolejności akurat, nie są realizowane. Ale rzeczywiście szkoła. Kiedy myślimy o dzieciach, myślimy, no muszą się dobrze wykształcić, trzeba im zapewnić dobrą szkołę. Tak? Bardzo jesteśmy pod tym względem jako rodzice często tacy zasadniczy. Potrafimy inwestować pieniądze. Potrafimy wysyłać dzieci do szkół, za które płacimy, nie, nie, nie jakby z, zaspokojeni, czy nie, 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 nie wystarczy nam taka edukacja, ten, na korepetycje posyłamy i tak dalej. Więc potrzebują szkoły. Yy, kolejna rzecz, to już myśląc właśnie dalej, to sobie tak pomyślałem, że, że jakiś zawód by się przydał. Nie? Takiemu dziecku. Oczywiście, jak ma trzy latka, to, to nie myślimy, co on będzie robił w życiu, ale wiemy, że on, żeby być dorosły, musi mieć po prostu jakiś fach, coś musi umieć, tak? Więc to też jest trochę ze szkołą związane, ale myślimy o tym, czy nie myślimy? Nie myślimy? Myślimy, jako rodzice myślimy o tym, nie? Dobrze. Trzecia rzecz. Potrzebuje mieć przyjaciół jeśli nie ma przyjaciół... Ja nie mówię o tym, że każdy potrzebuje po prostu tyle samo przyjaciół. Prawda, że nie? Mamy różne osobowości i nie, nie każdy jest osobą taką, która bardzo dużo ludzi lubi wokół siebie i tak dalej, ale wszyscy, wszyscy potrzebujemy relacji przyjacielskich, takich, takich wiecie, takich, że, że się rozumiem z kimś. I my jako rodzice... Mamy tą świadomość i my jako rodzice czasami myślę, chcemy, czasami myślę, sobie myślimy, to jest jego problem. Niech sobie zajmie się tym i niech sobie zorganizuje tych przyjaciół. Ale kiedy widzimy, że to się nie dzieje, to jesteśmy zmartwieni i zaczynamy czuć, że... Że to jest potrzeba, której potrzeba zaspokoić. Kolejną rzeczą którą tutaj wyliczyłem, to jest właśnie miłość. Czyli każde dziecko potrzebuje być takie, mieć tą świadomość tego, że jest kochane. To są nasze domy rodzinne, to są te momenty przed zaśnięciem, to są te godziny spędzone na zabawie, to jest to czytanie czytanie książki przed zaśnięciem, i tak dalej, i tak dalej. To daje tym naszym dzieciom miłość. Eee, kolejne, potrzebuje poczucia bezpieczeństwa, ciepła pewnego miejsca. Organizujemy tym naszym dzieciom, czasami zmieniamy mieszkanie po to, żeby one mogły mieć swój pokój. Tak? Wiemy, że to jest potrzeba taka, że, że, że to miejsce i związane z tym poczuciem bezpieczeństwa jest potrzebne. No i tak myśląc właśnie bardziej dalekosiężnie, później będą potrzebowały pracy. Czyli ten zawód, który zdobyły, no musi jeszcze się przerodzić w konkretne miejsce, w którym ta ich wiedza, ta ich umiejętności będą, będą wykorzystywane. I dzięki temu będziemy widzieli, że oni wchodzą w dorosłość, tak? I ostatnia rzecz, którą to wyliczyłem, jest Tak? Myślimy tak, że to jest taka kulminacja jakby tej dorosłości, czyli pewien cykl się zamyka, rozpoczyna się w naszym domu, kiedy oni zaczynają mieć swój dom, to widzimy okej. Okay. W pewnym sensie nasze zadanie jako rodziców zostało, zostało wypełnione. Tak? To są nasze fizyczne Dzieci. Y Zawieźmy na chwilę ten, ten, ten temat i przejdziemy do przeczytania kilkunastu wersetów z listu Jakuba. Zaczyna się od 17. wersetu pierwszego rozdziału ten tekst w taki sposób. Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały wstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia. Gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem jego stworzeń. Wiedzcie to, umiłowani bracia moi, a niech każdy człowiek będzie nieskory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu, gdyż gniew człowieka nie czyni tego, co sprawiedliwe u Boga. Cały ten fragment zaczyna się od pewnego obrazu. To jest obraz Boga jako ojca. I nie, ten obraz tutaj nie jest przypadkiem. Ten ojciec, który tutaj występuje, to jest ojciec, który jest hojny, który jest kimś, kto, kto daje. Jest dawcą hojnym. Oraz jest ojcem, który jest niezmienny. Jest kimś, kto jest, kto jest oparciem dla dziecka. Kto, kto, kto jest? dzisiaj jest taki sam, jutro będzie taki sam, zawsze będzie taki sam. On nie jest chwiejny. I ten ojciec jest tutaj dlatego, że za chwilę Jakub będzie mówił do nich na temat ich życia, i na temat tej, tego rozdziewu pomiędzy ich deklaracjami, tym, co oni mówią, tym, co oni robią, pewne religijne rzeczy, nie odpowiada temu, tym deklaracjom, tym pięknym słowom, nie odpowiada to, co faktycznie ich życie napędza. I dlatego mówi dalej do nich, a i jeszcze jest to, że mówi, mówi, że to jest ojciec, który zrodził ich. I to jest ojciec, który daje początek życiu i nie zostawia tych, te dzieci. On daje początek, ale to nie jest koniec jego roli, tylko to jest początek i on cały czas będzie dla nich oparciem i będzie dla nich tym dawcą, który troszczy się o nich i chce się nimi zaopiekować. I ten właśnie Bóg w, tym w tej, tej pierwszej części tego pierwszego rozdziału występuje jako ktoś, kto daje im te sytuacje, w których oni są w tym momencie, jako narzędzie do tego, żeby doprowadzić ich do dojrzałości. Te sytuacje nie są przypadkiem, te sytuacje są świadomą decyzją Ojca, który sprowadził te rzeczy po to, żeby one mogły doprowadzić ich do dojrzałości. I dalej tutaj mówi do nich, że jak oni to będą już pamiętali, to muszą spojrzeć też na swoje życie i spojrzeć na swoje nastawienie. I to nastawienie, o którym tutaj mówi, to nastawienie co do tego, jak chętnie jestem gotów słuchać, czy raczej jestem chętny do tego, żeby mówić na przykład innym, co mają robić albo jacy są? Czy raczej jestem chętny do tego, żeby słuchać? To jest element uczenia się. Czy ja jestem człowiekiem, który chce się uczyć? Czy ja jestem człowiekiem otwartym na to, żeby Ojciec mój niebieski mnie prowadził? i uczył, i kierował, czy raczej jestem tak skupiony na tym, co jest wokoło, na tym może porównywaniu się z innymi, na tym, na tym dostrzeganiu tego czy innego y, jakiegoś y, elementu y, negatywnego w życiu mojego brata i o tym bym chciał rozmawiać. O tym Bardzo chętnie o tym porozmawiam, ale słuchać y, niekoniecznie. I dalej pisze tak. Przeto to odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was, was słowo, które może zbawić wasze dusze, a bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał jakim jest ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Znowu, przyjmijcie z łagodnością, to jest wskazówka do człowieka, który potrzebuje się uczyć i, i, i to jest pytanie, czy jest otwarty do tego, żeby przyjmować. Czy jest otwarty do tego, żeby jego, jego nastawienie, jego postępowanie zostało skorygowane. Czy raczej jest skupiony na, na, właśnie, yy, na innych może i wystarcza mu to, co mówi i nie, nie oczekuje tego, że... Poza mówieniem jeszcze coś będzie. A Jakub mówi, mówienie, w ogóle mówienie to nic. Wykonawca będzie błogosławiony w swoim działaniu, a nie ten, który dużo chce rozmawiać. Więc widzimy tam obraz Kościoła tamtego, który był który był pełen tych napięć i pełen rozmów, pełen może obgadywania siebie nawzajem, pełen krytykowania siebie, ale w tym wszystkim tak naprawdę ginęło to, co najważniejsze, czyli takie, takie zaangażowanie i takie po, pełne poświęcenia działanie. To słowo działanie to jest słowo ergon, czyli praca inaczej. Bóg oczekuje tutaj, od nich, że oni będą ludźmi, którzy będą zapracowani. Nie tylko będą obserwatorami i takimi biernymi słuchaczami, ale będą tymi, którzy będą chcieli coś z tym zrobić konkretnie. Jakiś czas temu, y, pamiętam, że dzieliłem się z listu do hebrajczyków, gdzie są takie słowa w, chyba w czwartym rozdziale, pamiętacie, że y, autor pisze tak, że je, biorąc pod uwagę czas, powinniście już być nauczycielami, a jednak ciągle potrzebujecie kogoś, żeby was uczył. Więc tak, tak jak pamiętam, zwracałem uwagę na to, że, że mieć świadomość potrzeby to jest coś dobre i my potrzebujemy. Potrzebujemy tego, ale tam w tym fragmencie jest mowa o tym, że ci ludzie byli niesamodzielni, że powinni być już gdzieś dalej, powinni być wykonawcami, a oni cały czas siedzą w ławce i cały czas mogą sobie, ja bardzo chętnie usłyszę, będę słuchał, ale to nie o to chodzi, żebyś więcej wiedział. To chodzi o to, żebyś potrafił, żebyś potrafił. Nie wiedza, tylko umiejętność która rodzi się nie tylko ze słuchania, ale z wykonania. I tylko w ten sposób. I teraz zajmiemy się pewnym słowem, które jest tutaj dla nas dzisiaj kluczowe. To jest słowo treskos greckie, które pojawia się w, w fragmencie, w który za chwilę przeczytamy. To słowo jest tłumaczone w tym fragmencie, ja tylko na chwilę sobie przyskoczę, jako pobożny. Tak? Tam jest napisane, jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny. I to jest to słowo treskos. I sprawdziłem, że to słowo, to bardzo ciekawe słowo jest, ponieważ to słowo nie występuje nigdy w takim pozytywnym sensie. W Starym Testamencie, w Septuagincie nie występuje w ogóle. W Nowym Testamencie występuje cztery razy, z czego tutaj właśnie chyba yy, dwa razy czy trzy i dwa, dwa razy jeszcze w, w, in, w Dziejach Apostolskich i w Liście do Kolosan. I w, w Liście do Kolosan i w Dziejach Apostolskich występuje w tym samym ujęciu. To jest słowo, które bardzo dobrze znali poganie. Ono, zna, ono oznacza religijność, oznacza pobożność jako coś związane z jakimś kultem, rytuałem, ceremonią, obrzędą, obrzędem, jakąś religią, czymś, co widać z zewnątrz. I oni tym słowem jakby opisywali właśnie te wszystkie różne objawy religijności i poganie tego słowa używali. Ale chrześcijanie tym słowem nie określali siebie nawzajem ani niczego, z czego Bóg by chciał. W Starym Testamencie to słowo w ogóle nie występuje, dlatego że Bogu w ogóle nie zależy na tym, żebyśmy byli religijni. W ogóle. I tak samo w Nowym Testamencie, jak Paweł na przykład w dziejach apostolskich używa tego słowa, to mówi o tym, że kiedyś był wyznawcą bardzo surowej sekty faryzeuszów. I właśnie używa tego słowa. Ale to nie jest laurka, którą sobie wystawia. My wiemy, że to jego zaangażowanie i ta jego postawa z tamtych czasów to nie było coś, z czego on mógłby być dumny. Użycie tego słowa w następnym fragmencie nie jest komplementem dla adresatów. Przeczytajmy ten fragment. Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje swoje serce, tego pobożność jest bezużyteczna. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. A zatem autor opisuje ich stan, w którym oni są w tym momencie, jako stan ludzi, którzy robią pewne rzeczy zewnętrznie, są zajęci czymś, z zewnątrz przychodzą na nabożeństwa, yy, śpiewają, wstają, siadają, klaszczą wtedy, kiedy trzeba, ale on yy, mówi, że to yy, jest podobne do tego, co robią wszyscy poganie, ale w tym yy, nie ma życia, w tym yy, nie ma żadnej wartości. I mówi, jeśli, jeśli robisz te wszystkie zewnętrzne rzeczy, ale nie potrafisz opanować swojego języka, którym krytykujesz na przykład swojego brata, to taka pobożność jest po prostu bezużyteczna. Ona nie ma żadnej wartości. Natomiast czystą i nieskalaną pobożnością, i to jest paradoks właśnie, bo to, jest, to w ogóle nie jest pobożność, bo on mówi za chwilę o rzeczy, która nie jest żadnym rytuałem, tylko to jest prawdziwe zaangażowanie się w życie prawdziwego, dziecka czy kobiety, która nie ma środków do życia i zaangażowanie i prawdziwa pomoc to nie jest żaden religijny czyn, to jest prawdziwe posłuszeństwo i prawdziwe życie. I on mówi, że to rzeczywiście Bogu się podoba. Ale to może stać w sprzeczności z ich właśnie aktualnym stylem życia. Oni są do tego, na to nie gotowi. Chciałbym prosić teraz nas o chwilę e, zaprosić do oglądnięcia pewnego filmu.
1: Pamiętasz dom, w którym się wychowałeś? Swój pokój, swoje łóżeczko, w którym spałeś jako dziecko? To tutaj rodzice tulili Cię do snu na dobranoc. Tutaj pachniała pościel wyprana przez mamę. Tutaj rodzice opowiadali Ci historię przed snem i wspominaliście o tym, jak minął dzień. Tutaj też czekały na Ciebie pluszaki, misie, które towarzyszyły Ci podczas snu. Czy pamiętasz stół w twoim rodzinnym domu? To właśnie tutaj spędzaliście czas z rodziną przy wspólnym ciepłym posiłku, a czasami przy kolejnym kawałku pysznego ciasta, które piekła mama. To właśnie tutaj miały miejsce rozmowy, gdzie mogliście podzielić się tym, co było dzisiaj w szkole. Przy stole śmialiście się, żartowaliście i rozmawialiście, czasem też o trudnych rzeczach. To właśnie tutaj spotykaliście się, jako cała rodzina. A okno? Czy pamiętasz okno w twoim pokoju? To tutaj mama pokazała ci pierwszy śnieg i odlatujący do ciepłych krajów klucz gęsi. Spoglądając przez nie wyczekiwałeś powrotu taty i waszej wspólnej zabawy. Patrząc w nie, widziałeś jak po burzy wychodzi słońce i czasem z głową w chmurach Zastanawiałeś się, jak duży jest świat.
2: Są w naszym kraju dzieci, które nigdy nie doświadczyły wspomnień takich jak Ty. Wciąż czekają, żeby poczuć, przeżyć, doświadczyć takich chwil, takich wydarzeń, o których słyszeliśmy przed chwilą. Czekają, żeby stać się częścią czyjegoś życia, żeby stać dla kogoś ważne, żeby być kochane. Czy jesteś gotów, żeby otworzyć swoje serce a później również dom, żeby pomóc jednemu z takich dzieci w jego życiu? Pomyśl o swoim domu, mieszkaniu, w którym żyjecie. Czy znalazłby się tam pokój, łóżko, które mogłyby służyć jakiemuś dziecku i stać się miejscem, w którym poczuje ciepło, troskę i miłość? Może pierwszy raz w swoim życiu? Czy przy waszym stole znalazłoby się miejsce dla jednego, a może kilku dzieci, które mogłyby usiąść z waszą rodziną i poczuć się jej częścią? poczuć, że komuś na nich zależy, wziąć udział w waszych rozmowach i czasie, który tam spędzacie. Wziąć udział w rozmowach, które są pełne radości, ale czasami też dotykają trudnych rzeczy, na które będziecie mogli im odpowiedzieć i wskazać rozwiązania, które Pan Bóg oferuje nam w swoim Słowie. Czy okna w twoim domu mogą stać się miejscem, gdzie dzieci będą mogły patrzeć na świat? I może pierwszy raz w życiu spojrzą na swoją przyszłość z nadzieją i wiarą, że znajdą tam coś dobrego, coś, co przygotował dla nich Pan Bóg. W liście Jakuba 1,27 Boże Słowo uczy nas, że prawdziwa pobożność to nieść pomoc sierotom i wdowom. Czy jesteś gotowy, żeby być posłusznym temu Bożemu powołaniu?
0: Tak, od czasu na, napisania tego listu przez te 20 wieków e, słowa, które napisał Jakub były inspiracją dla wielu chrześcijan do tego, żeby wyruszyć w taką podróż w stronę pomagania konkretnym ludziom. Konkretnym osobom, które potrzebują tego wszystkiego, od czego dzisiaj zaczęliśmy. I tych wszystkich rzeczy, które wyliczyliśmy, które my dajemy naszym dzieciom, a one nie mają nikogo, żeby On im te rzeczy dał i idą przez życie w taki sposób, jak, jak im się to uda, ale my możemy być kimś, kto im w tym pomoże. Yy, mamy tutaj dzisiaj dla was... Yy, takie prośby do modlitwy właśnie z tej inicjatywy Blue House, którą, której filmik oglądaliśmy i one tu czekają na, na nas. I chcemy się na pewno modlić o tą inicjatywę i to, o, o te konkretne dzieci. Tutaj nawet jest lista dzieci, które będą na, na jakimś tam obozie. To wszystko tu jest opisane. Ale chciałbym, żebyśmy skupili się dzisiaj oprócz tej konkretnej rzeczy także na na drugim pytaniu, które możemy sobie zadać, a mianowicie, czego potrzebuje i co powinno mieć i umieć dziecko Boże. Mówiliśmy o dzieciach, o nas wszystkich, o, o naszych potrzebach takich elementarnych, a pomyślmy o tym, czego potrzebujemy my, jako ci, którzy się rodzą w Królestwie Bożym. I też wyliczyłem sobie takich... Dziewięć rzeczy. Modlitwa. To jest jedna z tych rzeczy. Każde dziecko Boże musi się nauczyć, jak się modlić. Właściwie to nasz początek życia z Bogiem. To tak naprawdę rozpoczyna się od modlitwy. W dziesiątym rozdziale Listu do Rzymian apostoł Paweł definiuje to w ten sposób. Kto ustami swoimi wyzna i uwierzy w sercu swoim, że Bóg zwudził Jezusa z martwych, będzie zbawiony. To jest moment, w którym człowiek się rodzi na nowo. A potem pisze, dlatego że każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, będzie zbawiony. A zatem początek naszego życia to jest modlitwa, to jest, to jest ten element. I potrzebujemy jako dzieci, żeby stać się dorosłymi, potrzebujemy umieć modlić się w każdej sytuacji, w każdych okolicznościach i to musi być element absolutnie opanowany przez nas, wzdłuż i wszerz. Kolejna rzecz to jest, yy, to jest słowo, czyli to, że my potrzebujemy się umieć nakarmić. Kolejna rzecz to jest wyznawanie grzechów. To znowu jest lista, którą usiadłem i napisałem i mogę się z niej wytłumaczyć. Ale może nie, nie, nie jest to jakiś, wiecie, yy, każdy mógłby z was stworzyć inną tą listę i pewnie dopiero jakbyśmy je połączyli, to mielibyśmy pełen obraz. Dlaczego tu jest to wyznawanie grzechów? No dlatego, że wyznawanie grzechów determinuje szczerość naszych relacji. Jeśli nie jesteśmy w stanie wyznawać sobie grzechów, które zresztą tu w Jakuba występuje na końcu w piątym rozdziale w liście Jakuba, Jakub pisze, wyznawajcie sobie grzechy jedni drugich i módlcie się jedni za drugich. Jeśli nie mamy takiego poziomu szczerości ze sobą, żeby właśnie wyznawać sobie grzechy, to jesteśmy nie na drodze do dorosłości. Zdecydowanie brakuje nam. Kolejna rzecz, którą też znajdziemy w Biblii, to jest post na przykład. Musimy, musimy jako ludzie wierzący umieć pościć. To jest związane z samokontrolą, to jest związane z, z pewnego rodzaju, yy, innego rodzaju modlitwą. Jezus uczył swoich uczniów, czy, czy, czy mówił o, o tym, yy, że post jest ważny. Znowu ciepło, miejsce i poczucie przynależności, to, które widzieliśmy w, tych, w tym wzroście takim naturalnym dzieci, to samo występuje tutaj. My jako ludzie wierzący potrzebujemy mieć to ciepło, Musieli, po, potrzebujemy znaleźć gdzieś miejsce, w którym się czujemy u siebie i potrzebujemy mieć taką, taki, w tym całym naszym rozwoju, potrzebujemy znaleźć taki element, jakim jest co lojalność, tak jak dom. Że musimy wiedzieć, że to nie jest tak, że to jest tylko w jedną stronę. Że to jest mój dom, ale też właśnie że przez to, że to jest mój dom, to ja na przykład wyrzucam śmieci. To jest, to jest, to jest ten element. Kolejny element to jest praca. I on też występował tam, na tamtej liście. Dlatego, że w Królestwie Bożym nie ma bezrobotnych. I jeśli jesteś człowiekiem wierzącym, ale jesteś bezrobotny, czujesz się jakby niepotrzebny, to coś jest nie halo. Coś jest nie tak. Kolejna rzecz to jest umiejętność prostego opowiedzenia o swojej wierze. Czyli umiejętność, kiedy spotkasz na swojej drodze osobę, to żeby umieć jej powiedzieć o tym, że jesteś osobą wierzącą, dlaczego, jak to się stało, że wierzysz, po prostu w prosty sposób opowiedzieć o swojej wierze. Czy umiesz to? Kolejna rzecz to jest umiejętność odpoczywania. Bardzo dużo w Biblii jest na ten temat. To jest wręcz przykazanie. Będziesz, będziesz, e, będziesz miał e, sabat dla Pana. To miało ich nauczyć zaufania do Boga, że nie wszystko zależy od ich pracy. Że, że oni nie muszą, jakby, że to nie jest tak, że wszystko zależy od nich, że mają odpuścić i ufać Bogu, że On zaopatrzy. I na końcu własna rodzina, czyli znowu stawanie się duchowym ojcem i duchową matką. To jest pewien cel, który sobie możemy wyrysować dla każdego wierzącego i każdego dziecka. Właśnie to, pokazuje na pewną dorosłość. To się pewien cykl zamyka. Nie jesteśmy już tylko tymi, którzy, o których się trzeba troszczyć, ale jesteśmy też tymi, którzy umieją się zatroszczyć o kogoś. Tak jakby zakładamy swoją własną rodzinę. Jak nam idzie w tym? Otóż idzie nam pewnie różnie. Tak samo, jak tym dzieciom naturalnym idzie różnie. Dlaczego? No dlatego, że czasami po prostu czegoś nie umiemy, ale czasami po prostu potrzebujemy też zobaczyć to i szukać rozwiązania. Ten cel, który mamy i do którego dążymy, jakbyśmy sobie przeczytali naszą wizję, którą ponad dwa lata temu wypracowywaliśmy razem z ponad 20 osobami na, na wyjeździe takim w, w Kameli, to znajdziemy tutaj w zasadzie wszystkie te elementy, o których tu mówiliśmy. To jest, to jest obraz dojrzałej społeczności, społeczności dojrzałych. To jest takich, którzy potrafią e, się zatroszczyć. Jest tu o tej dojrzałości mnóstwo. Jesteśmy społecznością protestancką, która żyje i rozwija się wraz z miastem. Nasze życie jest skoncentrowane na Chrystusie i Jego nauce. Pragniemy, żeby przesłanie Ewangelii trafiało do każdego pokolenia. Chcemy to robić, głosząc słowo i działając społecznie. Działając. Zależy nam na tym, żeby wszyscy mieli osobistą i głęboką więź z Bogiem i przez to bliskie relacje z ludźmi. To jest obraz pewnego celu, którym jest nasza dorosłość, nasza dojrzałość. Ale czy wiemy, jak tam dotrzeć. Myślę, że czasami jest tak, że tak jak w tym obrazie Bóg napomina tych ludzi, żeby stali się opiekunami tych osieroconych, tak samo myślę, że dzisiaj napomina nas do tego, żebyśmy stali się ojcami, matkami dla innych wierzących. Ale ten i czasami możemy mieć z tym problem, dlatego że sami się czujemy Osieroceni. Sami nie zostaliśmy zatroszczeni nigdy w taki sposób. I nawet nie wiemy, jak to robić. Ale weźmy ten obraz, który mamy w sercach prosty obraz nas, jako rodziców. I dokładnie tego samego potrzebujemy w tym duchowym wymiarze. To nie jest nic, to nie jest żadna rocket science. Po prostu to jest dokładnie to samo. Że widzimy, i, i, I potrafimy się o siebie nawzajem zatrościć. I teraz, tak jak mówiłem, te rzeczy, które mówiliśmy o tym naturalnym porządku, szkoła, zawód, przyjaciół, potrzebujemy miłość, ciepło i tak dalej, to ono w jakiś sposób koresponduje. Ale chciałbym, żebyśmy te dwie listy zobaczyli, dlatego że że właśnie jest między nimi korelacja i chciałbym, żebyśmy mieli ten sam napęd do tej troski, który mamy w taki naturalny sposób i nawet jak nie mamy dzieci, to wiemy, że jak się pojawią, to będziemy mieli o nich taką właśnie troskę. No więc one się pojawiły, są wśród nas w tym duchowym sensie i, i jesteś potrzebny do tego, żeby troszczyć się o innych i też, żeby zatroszczono się o siebie. I tu y, w tym obrazie jest jednak y, ten właśnie element trudności. I ja to nazwałem, y, dwa slajdy dalej poproszę, dwie strony medalu. Otóż w tej trosce mamy tą, tą jedną osobę, która jest tym... Tą, tą wymagającą troski w, jakiejś, w jakimś aspekcie. Potrzebującą nauczyć się czegoś. I jest też ta, ta druga, która e, no, mogłaby pomóc. Mógłbym ciebie tego nauczyć. Mógłbym ci pomóc to zacząć robić. Ale e, są właśnie dwie strony medalu, bo nie wystarczy, żeby jedna ze stron się zdecydowała. Muszą się zdecydować obie strony. Dlatego ten fragment zwraca się jakby do obu stron. Do jednych mówi, nieście pomoc. To jest prawdziwa pobożność. Nieście pomoc. A do drugich mówi, przyjmijcie z łagodnością słowo. Łagodność to jest taka, to jest taka gotowość. To jest taka, wiecie, bycie gotowym. A jak coś zostanie mi jakby dane, to ja się o to zatroszczę. Nie, nie, nie zlekceważę tego wysiłku na przykład kogoś. I oczywiście potrzebujemy się tutaj uczyć właśnie tego zaufania do siebie, tego zarówno tego niesienia pomocy, jak i przyjmowania z łagodnością. I chciałbym nas, kończąc już, zaprosić do, do modlitwy. Będziemy się chcieli zaangażować w tą modlitwę o, o te konkretne osoby i te konkretne sprawy, o których tutaj mamy w tym biuletynie. I chciałbym, żebyśmy spędzili trochę też czasu właśnie modląc się może pierwszą modlitwą, która tutaj jest, pierwszą prośbą modlitewną, gdzie tu jest napisane, e, mod, módlmy się e, o rodziny zastępcze i adopcyjne, które stworzą, otworząc swoje domy na przyjęcie dzieci. Bardzo prosta modlitwa. E, chciałbym nas prosić, żebyśmy po, powstali i żebyśmy, żebyśmy od, od tego e, tematu rozpoczęli, a później a później chciałem nas zaprosić do tego, żebyśmy modlili się też o to, co Pan Bóg powiedział do nas konkretnie w tych naszych okolicznościach. Zapraszam, módlmy się o rodziny zastępcze i adopcyjne i o to, żeby znaleźli się ludzie, którzy swoje domy otworzą dla przyjęcia właśnie tych osieroconych dzieci. Zapraszam.